0: Sábado, dia 21 de janeiro, mais um dia de mercado flash novamente na minha companhia, o Filipe Martins. Hoje é um dia relativamente tranquilo em Portugal, mas no mercado internacional há muitas coisas, por isso vamos lá começar sem demoras Claro que vamos começar em Portugal e claro que vamos começar pelo Benfica, que tem sido a equipa mais ativa no futebol português, no que toca a entradas e também... As saídas, depois da oficialização de Gonçalo Guedes, vieram oficializações nas saídas, ou melhor, uma oficialização. Falo de Elton Leite, guarda-redes que deixou o Benfica, já aqui falei ontem dele, mas entretanto foi oficializado nos turcos do Antalya Spor, E até já vai jogar contra o Galatasaray, líder do campeonato da Turquia este sábado. O Antalya Porque que é 15º classificado do campeonato turco O guarda-redes brasileiro destacou-se no Boa Vista Chegou depois ao Benfica Esta época tinha feito apenas um jogo para a Taça de Portugal Queria ser titular e acabou por optar por sair O que é que há aqui de novo além da oficialização É que o Benfica ficou com metade do passo do Elton Leite E ainda vendeu o guarda-redes de 32 anos por 1,5 milhões de euros Portanto aqui um encaixe interessante por um, por um jogador que basicamente não contava E agora vai ser substituído por um jogador da equipa B quem também vai sair da equipa do Benfica, mas apenas por empréstimo, sem opção de compra, é o Henrique Araújo. Também já aqui falámos várias vezes dele. Em princípio é oficializado já este sábado, já aqui uh, falámos não é, de, de como é que é o negócio, só falta mesmo a oficialização, mas venho falar disto porque Sláven Bilic, treinador do Watford, terceiro classificado do Championship, segundo escalão do futebol inglês, falou do futuro reforço do Watford, jogador emprestado então pelo Benfica, disse Bilic, assim que o nome dele foi proposto gostei, apaixonei-me por ele os seus movimentos, tudo nele nós queríamos o Henrique e tenho a certeza que ele nos vai ajudar portanto aqui umas palavras fortes e até românticas do Slavin Bilic para o futuro reforço do Watford um, Henrique Araújo que vai então jogar na equipa que está no terceiro lugar do segundo escalão do futebol inglês está a alguns pontos dos dois primeiros mas vai lutar pela subida nem que seja no play-off que recentemente também assinou pelo Watford o João Ferreira. E porquê é que estão a chegar portugueses a Watford? Porque a portuguesa Helena Costa é a coordenadora do scouting dos Hornets. Portanto, agora aqui, Henrique Araújo. Junta-se ao João Ferreira no Watford, neste caso apenas por empréstimo, sem opção de compra. No Futebol Clube do Porto vamos falar de Gonçalo Borges, uma notícia do Jornal Record. O extremo português tem vários interessados eh, na, sua, na sua contratação. o um jogador de 21 anos, esta época participou em 12 jogos da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Só que Sérgio Conceição não quer deixar de sair o jogador. Há várias equipas em Portugal interessadas na sua contratação por empréstimo. Há também o um Marselha que... Alegadamente estará interessado em contratar o Gonçalo Borges em definitivo Só que segundo o Jornal Record, o Sérgio Conceição bloqueou esta saída Porque além de querer várias opções para a frente de ataque Gonçalo Borges joga a extremo, normalmente à esquerda Joga lá o Galeno, o PP, por exemplo, também pode jogar lá, jogar lá. Mas o Gonçalo Borges já tem tido alguns minutos na equipa principal. O Sérgio Conceição então bloqueou a saída por causa de. porque quer ter várias opções, mas também porque acredita que o extremo pode evoluir mais nas suas mãos ou estando perto dele, mesmo que não jogue tanto do que se sair por empréstimo para outro clube que vai, que se iria jogar de uma forma diferente da do futebol do Porto, portanto, para já. Tudo indica que Gonçalo Borges vai continuar nos Azuis e Brancos até o final da época. Recorde-se que o jogador prolongou recentemente a ligação aos Azuis e Brancos até 2027 e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Entretanto, também já foi distinguido como atleta revelação na Gala Dragão de Ouro. Uh, do Futebol Clube Porto vamos até atrás dos montes vamos falar de João Pedro, o novo reforço dos Chaves, aliás o primeiro reforço dos Chaves neste mercado de inverno, o médio de 29 anos estava livre depois de ter terminado o contrato com o Tondela e assinou este sábado pela equipa Beirã, uh, ele que foi formado no Vitória Sport clube conta com passagens também pela MLS ao serviço dos LA Galaxy. E também jogou no, na Grécia ao serviço do Apollon. Em 2018-19 tinha regressado a Portugal para jogar no Tondela. Esteve três temporadas e meia na equipa de, do Distrito de Viseu. Chegou mesmo a ser capitão da equipa, mas entretanto acabou por sair. Eh, terminou o contrato e acabou por não renovar. Na época passada fez 35 jogos ao serviço do Tondela. Marcou oito golos. Mas não foi suficiente para conseguir evitar a descida da de divisão da equipa Beirã e agora vai então para os Chaves, dar mais opções ao meio campo da equipa de Vítor Campelos, que faltava ali alguma profundidade nessa zona do terreno ainda em Portugal falamos de Roberto Hino Rosa, mais conhecido por Tonhito, é um extremo de 23 anos que chega ao Portimonense por empréstimo do União Magdalena da Colômbia, um empréstimo com opção de compra, um empréstimo esse que dura até ao final da temporada, depois vamos ver se convence ou não o Portimonense a apostar na sua contratação Tonhito é extremo, vai jogar pela primeira vez na Europa, em 2021 teve números interessantes ao serviço do Magdalena, ou Madalena vamos chamar em português 36 jogos, 8 golos, ao serviço da equipa colombiana em 2022 também fez 39 jogos mas aí baixou um bocado a produtividade da ofensiva, marcou apenas um golo Paulo Sérgio tinha pedido reforços para o Portimonense que atravessa o pior momento da época 5 jogos sem perder, ainda ontem foi goleado pelo Aroca e então recebe este Tonhito ou Roberto Hino Rosa, como vocês quiserem para a frente de ataque para os flancos pode jogar à esquerda ou à direita e deixamos então agora Portugal para irmos ao mercado internacional mas vamos começar por um português falamos de Pepe Rodrigues médio centro, médio defensivo que estava no Ankara Agusu da Turquia mas que eh, já não vai jogar na Turquia porque a equipa turca rescindiu o contrato de empréstimo que estava acordado com o Olympiacos. Pepe Rodrigues, 25 anos, fez apenas 7 jogos nesta equipa turca e, por isso, acabou por ser devolvido à equipa do Olympiacos que já na época passada o tinha emprestado, neste caso, ao Famalicão. Vamos ver se o Pepe Rodrigues não volta a Portugal. Ele que já teve passagens além do Famalicão, também já tinha jogado no Vitória Sport Clube, Também na altura, acho que já por empréstimo do Olympiacos, antes tinha passado pelo Estoril, ele que foi formado no Benfica. E o PP sai da Turquia e por isso já não se vai cruzar com o Vincent Abubakar, o avançado camaronês rescindiu com o Al Nasser, aquela questão dos estrangeiros que vocês provavelmente já sabem, o Al Nasser precisava de libertar uma vaga de estrangeiro para inscrever o Cristiano Ronaldo e o Abubacar tinha marcado, especialmente depois daquelas boas prestações do Mundial e então acabou por rescindir com o Nassr a rescisão foi no dia de ontem sexta-feira e hoje, sábado já foi oficializado como reforço do BS Iktas. já se vinha falando havia outra equipa interessada na na Turquia, já não sei se era o Galatasaray ou o Fenerbahçe, mas o certo é que o Abu Bakr regressa ao Besiktas, onde é adorado. Regressa pela terceira vez, já tinha uma passagem pelo Besiktas em 16/17 na altura por empréstimo do futebol do Porto e depois em 2021, em definitivo, esteve apenas uma temporada, mas teve números interessantes no Besiktas. Ao todo, tem 67 jogos pela equipa turca e 35 golos... portanto números até positivos. Ali um mais ou menos meio golo por jogo e então é agora reforço do Besiktas quinto classificado do campeonato turco a 10 pontos do líder Galatasaray o que significa que Cristiano Ronaldo já pode ser inscrito pelo Al nassr e provavelmente já vai jogar no próximo jogo da equipa da Arábia Saudita no futebol europeu Começamos em Inglaterra, no futebol europeu, a Turquia é futebol europeu, mas estava aqui mais a pensar no né Mas vamos então começar em Inglaterra porque há contratações, claro que se há contratações e se é a Inglaterra, temos que começar pelo Chelsea. Nodi Madueke, tinha falado aqui dele, dele, dele ontem e foi ontem também, esta feira, oficializado como reforço do Chelsea, assinou por sete épocas e meia é mais uma de opção portanto até 2031 se for acionada essa opção mas é uma forma de contrariar o fair play financeiro por parte do Chelsea que tem dado então estes contratos de longa duração aos jogadores para fugir um bocado a este controlo. O extremo de 20 anos custou cerca de 30 milhões de euros aos londrinos e despede-se do PSV depois de 8 temporadas de ligação ao clube. Esta época tinha apenas 9 jogos e 2 golos, mas na época passada fez 35 partidas, marcou 9 golos e ainda fez 6 assistências. E é mais um reforço para o Chelsea que em breve deverá apresentar outros e que ainda hoje estreou o Modric, o extremo avançado ucraniano contra o Liverpool, que jogou e entrou muito bem. Esteve até perto de decidir o jogo a favor, a favor dos Blues, mas depois acabou tudo 0-0. Bom resultado, diga-se, para fazer publicidade aqui ao site. Quem também vai jogar em Inglaterra é o defesa dinamarquês Victor Christiansen, 20 anos, reforço do Leicester, um defesa lateral esquerdo, que assinou por 5 épocas e meia com os Foxes, e deixa então o Copenhaga depois de três temporadas na equipa principal, onde fez o total de 72 jogos. Christensen ainda não é internacional pela equipa principal da Dinamarca ou pela seleção principal da Dinamarca, mas é internacional sub-21 e estava valorizado depois de boas exibições nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Também já estas três temporadas no Copenhaga serviram para ganhar calo. Também foi campeão dinamarquês e por isso gostou. 14 milhões de euros ao Leicester, um negócio que pode ainda chegar aos 18 milhões, consoante o cumprimento de alguns objetivos. Continuamos em Inglaterra, agora para falar de Danjuma, avançado, extremo neerlandês, ne que é, vai ser reforço do Everton, ainda não foi oficializado, mas já fez os exames médicos, portanto deverá ser anunciado ainda este, este sábado. Vai ser emprestado pelo Villarreal à equipa de Liverpool, numa cedência sem opção de compra, ao extremo, que deu nas vistas a Inglaterra, depois de uma passagem pelo Bournemouth. estava no Villarreal à época e meia, no ano passado fez uma excelente temporada, marcou 16 golos em 34 jogos, mas este ano não tem sido opção, pelo menos no 11 inicial daqui que é 7 anos, e acaba por ser um reforço importante para o Everton, que esta hora, no momento em que eu estou a gravar, está a perder um 0 com o West Ham e até pode acabar esta jornada no último lugar do campeonato caso acabe por perder com o West Ham e caso só o Southampton consiga pontuar a equipa Frank Lampard não ganha a 9 jogos tem o segundo pior ataque da Premier League parte com mais duas ou três equipas por isso vai reforçar o ataque com uh, Dan Juma. ainda na Inglaterra depois de Torosar do Arsenal prepara-se para contratar o internacional polaco Jakub Kivior defesa central de 22 anos pertence ao Spezia e esteve no Mundial do Qatar ao serviço da Polónia passou pela formação do Anderlecht, da Bélgica, jogou algumas temporadas na Eslováquia e estava, à época e meia, no Spésia do Campeonato Italiano. Foi uma das revelações da Série A na época passada. Esta época também estava a apresentar-se a bom nível. Claro que os quatro jogos que fez no Mundial ajudaram ainda a afirmar se mais, a subir a sua cotação e, por isso, o Arsenal vai apostar nessa contratação. O contrato já está assinado, deve ser também anunciado este domingo, este sábado, aliás, e o Arsenal vai pagar 25 milhões de euros por esta defesa central. E deixamos finalmente Inglaterra, vamos até a Alemanha num instante para falar de Yusufa Mokoko o avançado promessa do futebol alemão. 18 anos, renovou finalmente o contrato com o Borussia Dortmund, prolongou o contrato até 2026, ele que estava em fim de contrato, vinha-se falando muito da sua renovação ou não com o Dortmund. Havia aí clubes interessados, o Barcelona, o Chelsea, o Newcastle, clubes aí atentos e por isso o Dortmund acabou por ter que investir forte na sua continuidade e esta renovação é quase o valor de uma transferência. Por isso, vamos aqui aos valores. O Yusufama Coco vai ganhar 6 milhões de euros anuais, portanto, contrato até 2026, é fazer as contas, como diria o Guterres, não é? foi ele que disse essa. Uh, depois, recebeu ainda um prémio de 10 milhões de euros, só por renovar, só para assinar um papel, 10 milhões de euros, gostava que isso me acontecesse, e ainda o empresário Patrick Williams recebeu 5 milhões de euros de comissão, portanto, só aqui, logo 15 milhões de euros só para assinar e depois mais os salários, por isso, como eu disse, é basicamente como se fosse uma transferência. E o Sufamu Coco, que é uma promessa do futebol alemão, como eu disse. já internacional esteve no Mundial. E esta época, em 22 jogos, pelo Borussia Dortmund, tem 6 jogos, 6 golos, aliás, e 5 assistências. Para terminar, em Itália, diz-se que Zaniolo vai sair da Roma. A equipa transalpina quer vender o jogador. E há clubes interessados. Fala-se aqui numa... Um valor a rondar os 35 a 40 milhões de euros. Um valor que, se a confirmar, seria muito interessante para a Roma, porque o Zaniolo. Era uma promessa, mas aquelas lesões complicadas no joelho acabaram por atrasar a sua afirmação. Nunca conseguiu mostrar o nível que chegou a mostrar quando apareceu naquela Roma. Na altura até numa eliminatória da Champions, se não me engano, contra o Futebol Clube Porto. E há então clubes ingleses interessados, nomeadamente o Tottenham, também o West Ham e ainda se fala do Dortmund, precisamente que é a equipa que falámos há pouco, na Alemanha. Por isso vamos ver se Zaniolo sai ou não da Roma. Ele não foi convocado para o jogo. Deste domingo, precisamente com o Ospésia, portanto, estão aqui várias equipas interligadas. Por isso, vamos ver então se Zaniolo sai ou não. O que é certo é que a Roma o colocou no mercado para tentar fazer algum dinheiro com este médio ofensivo, tendo em conta até que a Roma quer renovar com o Dibala. E caso uh, o Zaniolo saia, a Roma já tem uma alternativa. Falo de o Sam Awar, médio de 24 anos, que esta época tinha sido associado. Ao Benfica, está em fim de contrato com o Lyon, não vai renovar. Esta época quase nem joga, fez, se não me engano, 7 jogos e por isso pode assinar a zero com a Roma e seria, à partida, o substituto natural de Zaniolo. E fechamos o episódio de hoje com o ritmo musical de Jackson Martinez, o cha-cha-cha. E não peço aqui ao Tiago, o nosso editor, para pôr a música dele por causa dos direitos de autor do YouTube e porque também não vamos falar da música, vamos falar de futebol. O avançado que deixou os relevados há 2 anos e meio, depois de ter jogado pelo Portimonense e ter feito aí alegadamente o último jogo da carreira, e é que é alegadamente? Porque ele pode estar de volta aos relevados. Isto porquê? Porque o independente é Medellín, primeiro clube da carreira do Tchá Tchá -Cha, divulgou imagens do Ponte de Lança a treinar no ginásio do clube, e a legenda nas redes sociais não podia ser mais clara. A legenda foi, quer demonstrar que está em condições de formar parte do Medallot em 2023, do uso medalho, ou seja, o Medellín, aqui um Malcunha, provavelmente, por isso, vamos ver se Jackson Martínez volta ou não aos Galvados. Recorde-se que o avançado colombiano passou por graves problemas físicos nos últimos anos da sua carreira. Problemas que o afetaram na China e depois fizeram com que ele voltasse a Portugal para jogar no Portimonense. Apesar dos problemas físicos, ainda fez 12 gols em 54 jogos desde 2018, entre 2018 e 2020. E é um avançado que provavelmente vocês recordam se viveu os seus melhores anos da carreira em. Portugal mas no futebol do Porto de 2012 a 2015 tem atualmente 36 anos e está a lutar para voltar aos relevados para voltar a jogar e eu não sei se o Jackson Martínez consegue mas sei que eu não tenho assim muitas pernas para isto por isso termino o episódio de hoje digo Luiz Henrique na CBF porquê? porque amanhã volta o Igor Gonçalves para mais um episódio do Mercado Flash porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.